0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista con una nueva invitada y esta vez no traigo a ninguna experta, no traigo a ninguna influencer, sino que traigo a alguien que puede motivarte con su ejemplo. No es ni más ni menos que Cristina, una chica que ha estado conmigo en el programa Forever Fat Loss y que el cambio que ha conseguido ha sido espectacular. Ya no por cómo haya cambiado su físico, que ha cambiado, sino principalmente por el cambio que ha conseguido en cuanto a su mentalidad, su seguridad en sí misma, su confianza, su autoestima, etcétera. Porque era una persona que antes eh, quizá no se atrevía a ponerse ciertos vestidos, no se atrevía a lo mejor a ir a la playa y exponer su cuerpo y ahora... No solamente lo hace, sino que además se siente más cómoda que nunca con cualquier tipo de ropa y, con, y en cualquier tipo de situación. Y esto, más allá del cambio físico, que como digo, también lo ha tenido, se debe también al trabajo que ha hecho en la gestión emocional, en su relación con la comida y con su cuerpo, gracias al programa y sobre todo a su trabajo y compromiso. Y está aquí para contarnos un poco esa historia y cómo ella lo ha conseguido, porque realmente no es una persona diferente a ti y tú también puedes conseguirlo. Si tras escuchar el podcast o desde ya, tú también quieres conseguir Perder grasa y mejorar la relación con la comida y con tu cuerpo sin tener que hacer dietas estrictas y sin ir al gimnasio aprendiendo a comer, simplemente voy a dejar un enlace en la descripción del podcast para que tú también puedas yo conocerte, saber si puedo ayudarte, que no puedo ayudar a todo el mundo, pero si vemos que puedo ayudarte, pues para que empieces directamente a hacerlo. Y una vez dicho esto... Como siempre, vamos a hacer un pequeño tour por Asturias, que ya sabemos que es un colaborador, el Principado de Asturias, con este podcast durante un tiempo. Así que vamos a comentar una de las etapas de la GR 109, que es una de las, de las fases o de los, de, la, de los recorridos que se pueden hacer allí en Asturias. Y precisamente vamos a recordar cuál es la segunda etapa, que es la etapa... Hayes-Carreña. Es una ruta que comienza al lado del consultorio local de Ayes, que es un pequeño pueblo rural que es precioso, y al empezar la ruta podrás ver, entre otras cosas, los restos de la iglesia de San Pedro de Plecín, que es un bello templo que fue construido sobre otra iglesia prerrománica y bajo la cual se han encontrado restos de una amplia necrópolis medieval. Más adelante vas a poder recorrer el río Janu, que está rodeado de encinares, robles, avellanos y castaños. Y otro de los pueblos a destacar que pasan por este recorrido es Rozagás, un pequeño pueblo de las que ya no quedan y que me parece precioso. Desde allí vas a poder observar los pastos Calcícolas y la sierra del Cuera a espaldas del Camino. Aranga es otra de las plazas obligatorias o de las paradas obligatorias en este viaje y es otro pueblo con mucho encanto. Está rodeado de una naturaleza espectacular y desde allí vas a poder encontrar varios elementos arquitectónicos medievales que no te puedes perder. Eh, tras acabar la mayor pendiente del camino va a llegar a otro lugar de importancia que es Pan de Llama, y en esta parte de la etapa va a poder disfrutar de unas fantásticas panorámicas de la Sierra Peñalba y tras ella de los Picos de Europa, siendo perfectamente visible el Pico Urrieyu. Así que nada, te dejo que busques tú por tu cuenta la etapa Ayes Carreña de la GR109 porque estoy seguro de que no te va a defraudar. Y una vez dicho esto, vamos con el
1: podcast.
0: Muy buenas, Cristina. Bienvenida al podcast.
2: Hola, Carlos. ¿Qué tal?
0: Nada, quería darte las gracias, lo primero, por haber aceptado mi invitación al podcast. Y lo segundo... Eh, Tú no eres una persona tan conocida como las que suelo traer aquí al podcast. Así que lo que quiero es que cuentes tu historia, el cambio que has tenido y puedas desplayarte todo lo que quieras. Cuéntanos quién es Cristina y, digamos, por qué estás aquí. ¿Qué es lo que has conseguido con el programa principalmente?
2: Bueno, yo soy Cristina, tengo 31 años y actualmente vivo en, en Alemania. Pero toda mi, o sea, yo vengo de Granada de Andalucía y yo he estado pues toda mi vida en Granada con, con la gente y bueno, siempre he tenido un poco complejo de la típica gordita eh, con curvas y eso lo he llevado hasta el límite de decir eh, uff, no me quiero entonces ya eh, a raíz de ahí ya empecé a mirarme y a decir bueno, a lo mejor el problema no radica en mí, sino en la sociedad también y, y claro, ya pues ahí ahí empezó un poco el cambio, podemos decir. Yo, a ver, el primer contacto que tuve así mmm, con la gente fue en el colegio. Con, bueno, a mí me bajó la regla muy pronto, ¿vale? Yo me desarrollé muy pronto, yo tuve la regla eh, a los 10 años, casi después de la comunión prácticamente. Y claro, mi cuerpo se desarrolló más. Entonces yo, te, yo empecé a desarrollar más pecho y yo veía a las otras niñas y la otra niña no tenía nada tampoco tenía la regla, entonces para mí era como el primer choque fue ahí. Y luego estaba también que eh, a la hora de, de gimnasia, en, en el colegio, con 11 años, eh, siempre empezaba, no, 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 que corre Cristina, que le voy eh, no sé qué, venga, vamos a reírnos de Cristina, no sé qué. Y claro, ahí ya, con 11 años, ya tú dices, uff, algo falla, ¿no? Luego ya entré en el instituto y ya empecé a tener como que más complejos todavía. Entonces, ya empecé a ponerme sudadera ancha, de hecho yo me compraba sudadera de hombre, de la talla L, que, que cabían dos como yo, o sea, que no, no es que yo me las comprara porque no cabía en otra talla, sino porque yo me sentía a gusto escondiendo mi cuerpo. Entonces yo me compraba sudadera grande, iba con pantalón ancho, eh, intentaba lo mínimo que se, que se me viera tal, y luego eh, en el instituto teníamos un, un profesor de educación física que eh, cada trimestre nos hacía pesarnos y medirnos. Y en lugar de coger y, y este profesor, pues decir, bueno, eh, venga, Cristina, te toca, venga, mide 1,58, que sigo midiendo lo mismo, no he crecido más, <risa> ahí me he quedado, ¿no? Eh, venga, mide 1,58, decir, venga, eh, voy a apuntar de pesa y dices bueno, bueno, pues te lo apunto, ¿no? No, él se dedicaba a decir, bueno, Cristina, 1,58 y pesa, mmm, vamos a decir, 63 kilos. Y claro, estaban los niños, ¡Oh, ja, ja, escucha la gorda, bla, 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 Y claro, al final eso, poco a poco te sigue acomplejando, ¿no? Te compleja. Y luego empezaban en los juegos de gimnasia o de educación física. Venga, en equipo, vamos a jugar al quema o vamos a jugar, a, no sé, al pilla-pilla o los ejercicios estos que siempre se hacen para pa activar la, la, la movilidad. Eh, yo era siempre la última. Nadie quería nadie quería estar conmigo porque mm, yo decía, el deporte no es lo mío, no puedo hacer deporte. Yo veía a las otras muchachas que eran delgaditas, que se, movía, que se movían con mucha agilidad, eh, que corrían. Algunas competían en, en ligas de voleibol a nivel de, de comunidades autónomas, o sea que estaban súper fuertes y súper bien preparadas. Y claro, yo me veía a mí y yo decía. Mm, no evidentemente pues no y claro eso pues es más complejo es más complejo y bueno ya llegó la la etapa de, de, de selectividad de la universidad que ya ahí claro segundo 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 impacto por así decirlo no ya veía claro yo iba con, como te he dicho antes con mi sudadera mi pantalón ancho escondiendo todo tipo posible de, de cuerpo y claro, yo veía a la, a la muchacha que, a mis compañeras, que iban todas divinas, de punta en blanco iban todas, con, con sus vestiditos así, arregladitos, otra iba con sus, eh, sus tacones, eh, iban iban bien arregladas. Y yo decía, no, no pego, o sea, no pego aquí. Y, y ya ahí, ya, al conocer a más gente, empezaba a salir, porque ya fue en ese momento en el que yo empecé a salir de fiestas, a ir para un lado, y ir para otro, eh, ya me fui arreglando un poco más. Ya era como, bueno, mamá, ¿nos podemos ir de compra? Y, mi, claro, mi madre, mmm, encantada de la vida, ¡ay, sí, sí, por fin te vas a comprar otra cosa que no sean sudaderas sudadera, o camiseta ancha, o yo qué sé, ¿no? Y, bueno, mamá, ¿no? vamos a comprarnos un vestido, tal. Y, claro, ¿Qué pasa? Que yo quería comprarme el vestido que, te, que se ponía mi, mi amiga, pero cuando yo me probaba el vestido, yo me sentía, o sea, <risa> hablando mal y pronto, yo me veía como una morcilla, yo era una morcilla y yo decía, ¿por qué a mi amiga les queda bien y a mí no? ¿Por qué yo parezco una morcilla? Pero eso era en mi cabeza, porque a mí nadie me lo ha dicho. O sea, de la boca de mis padres o de mi hermana nunca ha salido lo de ¡Uf, tía, cuídate, que es que no ves que, que, cómo te estás poniendo! Cosas así, ¿no? Mi madre, a lo mejor, cuando yo me probaba un vestido y no le gustaba, siempre decía, ¡Uy, Cristi, no me convence mucho! P pruébate otro mejor. Es que, a lo mejor, no decía nunca la talla o ¿no? nada. Es que el color... Está un poco feo, ¿no? A mí el color ese no me gusta, pruébate otro. ¿Sabes? Siempre así, muy disimuladamente, ¿no? Pero yo me veía y yo decía, es que, es que no me queda nada bien. Lo que he dicho antes, yo realmente nunca he estado gorda. O sea, si soy una tía normal, una tía con curva y se acabó. O sea, es que no tiene más. Que mi peso máximo, yo yo mido 1,58 y mi peso máximo ha sido 68 kilos. O sea, que tampoco estoy hablando de sobrepeso ni nada. Y, y Pero claro, yo en mi cabeza sí. En mi cabeza yo estaba yo era gorda porque no me cabía, no me cabía la ropa, no me podía meter en un, en un bikini, eh, no podía ponerme vestidos chulos, no. no no O sea, no. No podía ir como las demás. y Pero luego a raíz de… de bueno, ese día de gimnasio yo dije esto no me gusta, esto no me gusta, pero podemos probar a hacer otras cosas, no sé qué, no sé cuánto. Y ella se apuntó al gimnasio. Y, pero luego, aparte, me decía, venga, vámonos al parque este de aquí, que, que tengo aquí la, la manta de yoga, tal, y venga, hacemos aquí unos ejercicios, así si no tienes que pagar ni nada. Digo, bueno, pues ya está. Y ahí empezó con las la sentadillas y cosas así, las planchas. Y yo dije, bueno, esto se puede llevar. O sea, no no me, me cuesta, porque ejercicio, estado físico no, pero… No me disgusta, tampoco algo que me disguste. Digo, bueno, vale, tal. Y al final, eh, pasando los meses, los meses, los meses, un día le dije, le dije, mira, Heidi, digo que me apunto contigo al, al, al gimnasio. Y, dice, Ay, y ella súper contenta ¡ay, por fin, sí, tía, que sí! Que ya verás que vamos a disfrutar un montón, tal, no sé cuánto. Y ahí empecé ya, bueno, ella me empezó a como a... a estructural, ¿no? A meterme en ese mundillo. de Decir, venga, tienes que hacer tantos segundos este ejercicio, descansar tanto, tantas repeticiones como era al principio, tal, porque ya llevaba toda la vida entrenando. O sea, a ella le encanta y le sigue gustando muchísimo el deporte. Y, pero como que me lo adaptó un poco al principiante. En plan, bueno, de esta máquina vamos a ponerle el peso mínimo o un poquito de peso con el que tú estés a gusto y venga, tal cual, para arriba, para abajo. No vale un mes sí un mes después empezó la pandemia. Y claro, yo decía, bueno, trabajo por la mañana en un horario normal de oficina, que es de siete de la mañana a cuatro de la tarde. Hay veces que tengo que echar un poquillo más de horas por si me llama un cliente o lo que sea, tengo que echar un poquillo más, ¿no? Y, y claro, yo decía, bueno, pero tengo toda la tarde libre. Puedo coger y salir y entrar, claro, en medio de, medio de la pandemia, a ver qué hago. Esto que me llama mi amiga y me dice, Cris, sí tía, que es que eh, me estoy preparando las posiciones para la policía, pero claro, lo han cerrado todo, estamos aquí encerrados, no sé qué, me han mandado me han mandado una tabla de ejercicios para intentar hacerlo en casa, pero es que no estoy motivada. Y yo le dije, mira, estoy aburrida, es que no sé qué hacer. Y me dijo, ¿te apetece a entrenar conmigo? Y le dije… Pero, ¿dónde vas? Digo, ¿dónde vas? Si te, te vas a presentar para la policía, que me vas a hacer? Digo, sí, yo llevo aquí eh, sentada en el sofá toda mi vida, digo, pero que sí, que sí, que venga, que sí, que te lo pongo, no sé qué, digo. digo. Y yo al principio diciendo, madre mía, yo no sé dónde me voy a meter. Digo, pero venga. Ahora, digo, total, no tengo otra cosa que hacer.
1: ¿eh?
2: Y ahí fue cuando ya, ahí sí que es verdad que ya empecé con, el, con el, los ejercicios. Ella tenía una rutina de ejercicio, pues eran flexiones, eh, sentadillas. Eh, la zancada, mm, no sé, había un montón de ejercicio y luego aparte lo combinábamos con algún vídeo de cardio que encontrábamos por YouTube o lo que sea, de, pues, al principio eran 30 minutos el vídeo de cardio como para calentar un poco y luego hacíamos los circuitos esos que tenía ella que le mandaban los profesores. Claro, yo eso lo adapté a mi tiempo, ella a lo mejor tenía que hacer eh, un minuto entero no sé cuántas repeticiones, y yo lo das, pues al principio pues 30 segundos. Y luego poco a poco, 45, tal cual, hasta que ya llegué un momento en el que ya podía llegar llegar al minuto. Claro, que ella iba subiendo a dos minutos o lo que sea, igual progresivamente como yo. Pero ahí ya como que yo decía, ay, pero si es que esto me gusta. Si me gusta hacer deporte. Y claro, la cosa es que como yo estaba sola delante de, de, lo, de, de la televisión, porque era donde yo ponía las cosas, y nadie me veía, como yo me movía, yo me sentía segura. Porque no había no hay nadie que me pueda criticar, y la única persona que me critic, en que me podía criticar era mi amiga, que estaba haciendo exactamente lo mismo eh, por, delante de una cámara, porque lo hacíamos por videoconferencia. Y entonces yo, ahí me sentía, ya me empecé a sentir segura, yo decía, pero si es que me gusta el deporte es que me gusta, yo, sí, eh, además lo disfrutaba, y ahí fue cuando empecé a ver el cambio, empecé a perder volumen, empecé a perder un poco de, de kilos, no muchos kilos no, pero el volumen sí que lo noté y cuando ya abrieron las tiendas me compré, vi un vestido y yo dije ay a lo mejor me cabe <ríe> a lo mejor, a lo mejor me cabe, y me lo probé y dije ay, si no soy una morcilla, no puede ser verdad, digo ¿qué ha pasado? Y me lo compré, y me compré el vestido. Y me lo, lo estrené, lo, me lo pude poner un par de veces, pero después, claro, mmm, me, eh, abrieron todo, dejamos de entrenar, porque mi amiga ya se metió en, en la academia de, de, de policía y tal, y estuvo en su entrenamiento, a prepararse las pruebas físicas y tal, y claro, cuando llegaba a casa decía, es que no puedo, ya he entrenado, no puedo ponerme otra vez. Y claro, ya estaba en la situación de... No me voy a poner sola a entrenar otra vez. No tengo a nadie que me motive a entrenar. Entonces, otra vez, lo dejé otra vez. Y ya, eh, luego ya conocí a mi actual pareja, que le encanta el deporte también. Y se lo, se lo un día se lo comenté. Digo, es que antes hacía hacía un deporte, me lo pasaba bien, tal cual. Y y no tenía allí con mi amiga y me dijo pues yo te he apuntado al gimnasio te apúntate conmigo y yo le dije pero es que el gimnasio no sé si me gusta no sé qué y te pruébalo, porque él lleva yo no sé cuantísimos años también eh, haciendo ejercicio Pruébalo, allí hay un, hay entrenadores puedes preguntar al entrenador o que te hagan un, un un entrenamiento para ti para principiantes que te vayan controlando esto lo otro y claro yo tenía el miedo de la lesión del, del tobillo que un par de años después, eh, cuando estaba trabajando de, de la recepción, yendo en bicicleta, porque iba como la las locas, porque no llegaba, siempre con la hora pega el culo, eh, torcí la rodilla de alguna manera en la bicicleta, me caí y me hice una lesión en la rodilla, no podía andar, no podía andar, un dolor horroroso, me fui al traumatólogo y me, dije, me, hicieron una, eh, me pusieron una, una venda especial de estas de... De, de ortopedia, me dijeron especialmente para mí, me dijeron, tienes que tienes que andar con esto por lo menos dos meses y hacer tal, ejer tal ejercicio, me mandó tres o cuatro ejercicios solo para el músculo de la rodilla, tienes que hacerlo dos veces al día, por lo menos dos veces al día, y si en dos meses no se te no no veo que se te haya mejorado, tenemos que operar y claro yo ahí ya estaba asustada yo hacía mi ejercicio iba siempre con con la con la venda esta la, la rodillera y, y claro yo tenía miedo se lo se lo conté a, a mi pareja digo es que no quiero no quiero forzar la rodilla porque no quiero que me operen por miedo a que la lesión vaya más aunque ya me había recuperado y voy cada X tiempo voy otra vez al traumatólogo y me ha dicho que ahí no ha pasado nada ¿no? que está todo bien, que he fortalecido el músculo, que de eso se trataba, y que porque el problema estaba en el hueso, que el músculo estaba tan débil que estaba afectando al hueso. Y entonces lo que me dijeron era que yo tenía que fortalecer el músculo para que no afectara al hueso. Y cuando me dijo mi, mi pareja que no, mira, vamos a hablar con el entrenador este que hay aquí en el gimnasio, le cuentas que tienes, has tenido eh, esta lesión de rodilla para que te ayude a fortalecer más el músculo de la rodilla y que no tengas problemas después, que no te duela. Bueno, vale, vamos a probar. Y ahí fue ya cuando ya me apunté, estaba empezado, empecé a, con la rutina que me dio este, este hombre y no tenía molestia, la verdad es que no tenía molestia. Y luego un día hablando con un con un compañero de la de la carrera eh, le dije le dije mira digo me sigue digo a veces que me duele la rodilla tal no sé cuánto porque él también eh, hace un montón de deportes dice ah dice yo he hecho un programa aquí con Carlos digo ¿qué es Carlos dice sí sí con un Fitment no sé qué pues Hazlo tú también, a mí me ayuda un montón y, y sabe un montón de cosas, te puede ayudar un montón con las lesiones, ayuda a mucha gente, tal. Escríbele, escríbele por el Instagram o escríbele por ahí, por donde sea. Yo dije, yo al principio pensaba, digo, este me está metiendo la moto, <risa> Digo, que, que, yo qué sé. Y claro, ya empecé ahí a como a investigar, ¿no? Ya empecé a seguirte por el Instagram. Y yo, bueno, vamos a vistear aquí qué es lo que hay. <risa> y al final ya una de las, no sé, no sé una de las publicaciones que pusiste eh, ya me anime y ya dije bueno si me digo si me puede ayudar a que se me quite el miedo porque creo que era una publicación que ponía eh, en plan quieres quieres aprender a sentirte bien contigo misma, a quererte y a, y a verte a ti misma en el espejo algo así era y claro, yo eso, ya te digo, lo tenía aquí metido ahí, encajado, y ¿sí? yo decía, vamos a probar. <ríe> no sé. yo lo pruebo todo, digo, vamos a probar. Y, y claro, ya fue cuando cuando empezamos a contactar y al principio, cuando me mandaste, la, bueno, me mandaste la rutina de ejercicio, yo vi, por ejemplo, la zancada y yo dije… ¿Qué? 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 digo esto no y te lo escribí además te dije mira carlos es que yo la zancada tal cual digo con la rodilla me da miedo no no prueba así prueba asado prueba con el cojín prueba ahora con esto prueba desde el principio vamos a intentar eh, hacer eh, el objetivo es que te muevas para arriba para abajo bueno vale y, y claro yo al principio decía bueno ahí hay, hay partes que hay que hacer en casa no tienes que hacerlo obligatoriamente en casa no pero eh, Uf, Otra vez entrenar en casa, yo sola, me voy a aburrir. Lo mismo entrenamiento, lo mismo ejercicio siempre, me voy a aburrir. Pero no, yo lo que he, he cambiado es sí, de tal manera de, tengo que, eh, me voy a aburrir, a voy a hacer el ejercicio bien, voy a aprender a hacer el ejercicio para que después pueda a lo mejor meterle pesa y o meterle más peso y verme y verme más fuerte y ver que soy capaz, ¿sabes?, plan, yo puedo, ¿por qué, por qué esta persona que o es el vecino de al lado puede levantar yo no sé cuántísimo y yo no?, ¿por qué no?, pues esto es ponerse, y ya me gusta, o sea, mi mentalidad, y ahora, de hecho, eh, he estado una semana de vacaciones y yo pensaba al principio, de, uf, verás tú, cuando eh, cuando volvamos y tengan que volver a la rutina, me va a costar la vida. O sea, me va a volver a costar. Volví el lunes y el martes ya estaba en el gimnasio diciendo, venga, esto es lo mío, vámonos, vámonos. Y, y, y así que lo hice. Y de hecho no, no, tengo, no he perdido la rutina, no he perdido la rutina ninguna. Y es que, de verdad, a mí me ha cambiado la cabeza de no me gusta el deporte porque todos me están mirando, porque me están criticando, porque están viendo a la tía esta correr y todos están riendo de mí. Ah, me encanta el deporte. Voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Me importa un pito lo que mmm, piensen los dos al lado? Yo también puedo y voy a hacerlo. Y yo soy igual que ella o mejor. Y me gusto. Y mira, y mira qué, mmm, mira qué cuerpo tiene. Mira. Y mira todo lo que estás consiguiendo solo y exclusivamente por empezar a moverte y a, traba y a perder el miedo a, a ir al gimnasio y a utilizar X pesas, porque también al principio tú tienes miedo de decir voy a ir al gimnasio, voy a coger una pesa y me voy a romper el brazo. Pues yo perdí el miedo de todo, de todo. Y, yo, y claro, esa fue la primera vez que además me parece que os lo conté a vosotros. Y os dije, eh, me, he sentido, me he sentido poderosa, o sea, me he sentido como, no no sé, como una sensación de felicidad, de, de de mirarme en el espejo y decir, yo puedo, tío, claro que puedo, y puedo con esto y con más, y puedo hacer todo lo que me proponga. ¿Por qué no? O sea, ¿quién me ha dicho a mí que no? Y ahí ya, ahí fue ya, pum, el cambio de chis total, pero total y absoluto. Y desde que… Desde que estoy con vosotros, lo que es peso, peso, no he perdido mucho. Me parece que han sido tres kilos, que tampoco es nada. yo llevo ya cuatro meses con vosotros, creo, cuatro, casi cinco, ¿no? No lo sé. Bueno, sí, por ahí, más o menos, cuatro o cinco. Bueno, bueno, pero que tres kilos en realidad no es nada, porque mmm, yo para mí no, no es demasiado. Pero, Pero lo que yo he notado ha sido el cambio en el volumen. Eh, el cambio en la cintura, en las cartucheras, el cambio eh, en la parte de la espalda. Yo me veo la espalda ahora y yo digo, Jesús, si tengo hasta músculo y todo. Digo, yo no sabía que tenía músculo en la espalda. Y, y, y las piernas, las piernas. Yo las veo ahí como más tonificadas. Eh, lo que he dicho antes del, del dolor de rodillas, no te, no me duele nada. O sea, como si… Pues como la otra, que la tengo bien. ¿Sabes? Yo sé que, que es mi rodilla mala pues, por porque, porque lo sé. Porque, porque lo sé del pasado, pero no porque me duela, O sea, ya no, no me duele nada. No me duele nada. El único impedimento que he tenido eh, hace un par de semanas es el tema del asma, pero claro, eso no lo puedes controlar. El asma y, y la alergia, eso no lo he podido controlar. Lo único que he hecho ha sido mmm, disminuir el, el esfuerzo físico, de manera que yo no me ahogara y moverme, intentar moverme lo máximo posible o como buenamente pueda sin morirme en el intento. Pero por lo demás, y aún así, me he seguido manteniendo y sigo viendo resultados. O sea, cada semana lo veo. Y de hecho ahora, cuando he vuelto del viaje, yo he pensado, digo, seguro que voy a coger peso. digo es que segurísimo. digo Porque en un buffer libre, en mitad de la playa. Es que me, me he hinchado a comer pescado, que me he hinchado a comer verdura, fruta, de todo. Digo, digo, ¿es que seguro? Digo, ¿seguro que he cogido kilo. Pues no. Es, que encima, no. es que encima he perdido cartucheras otra vez. Digo, digo, es que esto no puede ser. Digo, ¿Qué tipo de magia es esta? Digo, no lo sé. No lo sé. Es que es una magia maravillosa.
0: Eso es, es la clave. O sea, en realidad, no, no te he interrumpido en todo el rato mientras vas He apuntado algunas cosillas así como para hacer hincapié en ellas y realmente si tú analizas un poco todo lo que me has contado sobre tu historia, en realidad lo que observas es que en realidad te ha gustado el deporte desde pequeña, es la realidad. Nunca has tenido un problema con la comida, sin embargo, sí que has tenido un, una falta de satisfacción corporal que es lo que te ha llevado, pues, por ejemplo, a que no hiciese el deporte porque no querías que en el colegio y después en el gimnasio te vieses moviéndote o porque eh, cuando dejaron de ponerte en el voleibol te sentías como un poco más compleja, que no te diera el permiso a lo mejor, porque en realidad es darte el permiso muchas veces, eh, de ponerte a lo mejor alguna ropa que a ti te habría gustado simplemente por lo que pudieran pensar los demás o incluso llegar a hacer dietas súper restrictivas como las últimas que nos has contado para simplemente perder el peso, pero olvidándote totalmente de, de cómo te sientes. Y en realidad es que no has tenido un problema por tengo que perder peso, ni un problema por eh, no me gusta nada el ejercicio o por la rodilla directamente, sino que has tenido un montón de barreras que primero han venido por esos mensajes que tú recibiste desde pequeña y que has acabado creyéndotelos, porque al final hay un estigma con este tema, o sea, quien es diferente va a recibir un montón de mensajes desde pequeña y cuando tú desde pequeña estás recibiendo que si me botan las zetas, que si, eh, mírala que pesa más que los demás. Eh, y encima, ¿sabes? Porque al final es el mensaje que se da socialmente, como que si pesas más es porque no tienes fuerza de voluntad y comes más, no sé. Acabas valorándote únicamente por eso y creyéndote que tú eres inferior solamente por eso. Pero la realidad es que no. Y en cuanto tú cambias ese chip, empiezas a permitirte hacer ejercicio independientemente de quién te mire. Empiezas a ponerte la ropa que te gusta independientemente de lo que puedan pensar los demás porque te tiene que gustar a ti. Empiezas a comer de una forma que es saludable, que te sientes bien, sin autocastigarte, simplemente para perder peso. Y al final... Esos son mensajes de amor hacia ti misma, porque hacer las cosas por rechazo hacia tu cuerpo o por querer encajar en un estándar social no es algo que, que vaya a ser positivo para ti. Entonces, tu cambio no está en que hayas perdido tres kilos, ni está en que hayas hecho, empezado a hacer ejercicio y te haya empezado a gustar, sino en todas las barreras que has roto. Que eso claro, es lo claro. que me parece más importante. Y además te he hablado como de la barrera principal, pero luego has tenido otra, es decir, para empezar a ir al gimnasio, solamente tenías la barrera de, al principio, pues de que no te gustaba que te viesen moverte, pero luego tenías la barrera de no sé cómo hacer los ejercicios, de, claro. de cosas así parecidas. Y al final lo ha hecho, aquí hay una cosa que, que mucha gente como que no asume, y es que queremos hacer desde el principio el todo o nada. Y tú empezaste a hacerlo en casa que ha tenido una cosa buena, y es que si te da miedo, meter peso en realidad en casa sin darte tu cuenta por el tipo de entrenamiento que ha hecho ha hecho entrenamientos más intensos de los que habría hecho en el gimnasio y al claro. mismo tiempo ha estado aprendiendo la técnica porque realmente para ti cinco kilos es muy poco en realidad comparado con lo que ha hecho en tu casa pero a nivel psicológico es como estoy cogiendo peso estoy haciendo mucho más haciendo esto que unas flexiones pero en realidad unas flexiones es mucho más de cinco kilos por decirte algo entonces al final ha ido rompiendo barreras poco a poco, pero hay que estar, hay que superar una barrera para estar preparado para saltar la siguiente, es lo que quiero decir. Y tú claro, has ido cambiando que, todas esas creencias poco a poco.
2: Claro, tienes que ir paso a paso, o sea, tú no, nadie nace sabiendo. Tienes que aprender, tienes que aprender a todo, y entonces claro, dices bueno, te ves allí en el gimnasio con toda la gente ya que sabe cómo funciona todo, con gente levantando 25 kilos, 30 kilos, y llegas tú que dices. Voy a mirar a ver las instrucciones aquí del cartelito, a ver cómo se utiliza la máquina. Pues claro, te da un poco de, Uf, a ver, me voy a romper. Pero claro, pues si, tú apoyo, si tú tienes el apoyo, detrás, si tienes el apoyo de atrás, tiene una persona que te diga, no, hazlo así. Eh, o tienes que hacer el ejercicio así. O mueve la pierna de esta manera o el brazo muévelo de esta manera para mm, para que el ejercicio se haga en este músculo y no en el otro y fortaleces tal y tal y cual y para arriba y para abajo. Claro. Lo
1: aprendes.
2: Pero es un proceso, sí, es un proceso lento. O sea, no te voy a decir que lo aprendes de hoy a mañana. De hoy a mañana sabes que a lo mejor pues no tienes que coger la mancuerna así o no la tienes que coger así, la tienes que coger así. Sí, esos detallitos sí. Pero allá utilizarlo bien, hacer el ejercicio completo y hacerlo bien, pues pues cuesta. Pero claro que sí, claro que sí. Pero necesito también ese, ese apoyo, esa, ese impulso.
0: Claro. Y me gustaría, o sea, me gustaría que tú nos cuentes un poco como, primero, ¿cómo te sentías antes de tener como ese cambio de chip mental que has dicho, en que, en cómo te afectaba en tu día a día y cómo te sientes ahora?
2: Antes, antes de empezar con, con vosotros, dices, ¿no?
0: O antes más bien, del porque al final el cambio no es como de un día para otro. Antes de haber sentido ese cambio, sobre todo en relación contigo misma.
2: ¿Conmigo misma? Pues yo... <ríe> Complica la pregunta, ¿eh? <ríe> eh <risa> yo, yo al principio, ya te digo, era era amor pero rechazo. A la a misma parte. O sea, yo había, había días que yo me levantaba y yo decía, ¡guau! Hoy me como el mundo. Hoy es mi día. Hoy voy a salir a andar y me voy a dar el paseo hasta el quinto pino y me voy a mover y si esto lo hago eh, X día a la semana, me voy a ver mejor en el espejo y me voy a gustar. Y me voy a poder comprar eh, el vestido. Y luego, al día siguiente, eh, me daba me daba eso, eh, la caminata y el día siguiente una agujeta que yo no me podía levantar de, de la cama. Y yo decía, hoy no. Hoy me quedo en el sofá. Hoy es día de sofá. Ya hice el ejercicio. ayer, claro, ¿qué pasa? Que el día del sofá se, se alarga cuatro días y ya se, me, ya se me había quitado la motivación. Y ya me he levantado otra vez y decía, bueno, hoy me voy a poner los pantalones anchos porque no no me apetece, no me apetece ni mirarme en el espejo hoy. Y ya de, y claro, ya después eh, poco a poco era bueno, ya estoy empezando a hacer ejercicio. Empecé a ver otra vez el cambio y era como Venga. Poco a poco, venga, vamos a intentar perderle un poco el miedo a mirarte en el espejo, ¿no? Vale, bueno, venga, estás mejorando, venga, tal, Sigue así. Entonces ahí poco a poco ya era no, no era en plan no me quiero ni mirar en el espejo porque no me no me entra nada. No me gusta lo que veo, porque era un no me gusta lo que veo. A poco a poco y viendo pequeñas cosas, ¿no? Peque pero nada, pequeñas cosas. A lo mejor aquí al principio empecé aquí como que la clavícula, ¿no? Como que se me marcaba un poco. Yo decía, tiene una clavícula. <risa> <risa> cosas así son tonterías. Yo sé que son tonterías, pero al principio yo no las no, no las no las podía ver no las, o no las o no las quería ver, porque estaba ciega. Entonces, son pequeñas cosas que cuando tú empiezas a quererte y a perder ese miedo a, a lo que has dicho tú de romper la barrera, y empiezas mirando, ah, pues tengo clavícula, ah, mira, pues aquí, cambiando, ah, mira, las piernas, uy, no 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 están, están un poco más duras, ¿no? Uy, el gemelo, madre mía, te voy a hacer yo aquí un futbolista de élite.
1: Sí,
2: ¿Sabes? Cosa, cosas así, pero ya, ya vas pensando... Ya vas pensando, ah, mira, mira al gemelo, que voy a ser un futbolista de élite, ¿sabes? Ya te comparas con, con una persona que realmente vive para eso, porque son, porque viven para eso, ¿no? Y no es en plan, ah, mira, aquí tiene algo que te cuelga, que te da rechazo, que a mí, que a mí las piernas nunca más, no me no me ha colgado nada, pero vamos, que lo digo como a modo de ejemplo, ¿no? Y entonces ahí ya fue como, pam, poco a poco. Y luego ya era como, claro, cuando ya ves que va disminuyendo el volumen y claro, ya el pantalón me queda grande. No me, no, claro que me cierra, pero es que me caben dos, me caben dos. Y ya decía, es que ni apretar, haciéndole más agujeros al, al cinturón. Pero yo decía, pero si es que aunque yo le ponga al cinturón ocho mil agujeros, el, el pantalón me sigue haciendo bolsa y no queda bonito. o pues llegó un momento en el que tuve que hacer cambio de armario. Tuve que hacer cambio de armario. Entonces, claro, ya empieza a comprarte ropa nueva. Y ya empieza a decir, bueno, mmm, ¿y si me pruebo unos pantalones un poco más ajustados? A ver, pruébatelo. Míratelo ahí en el espejo, que es como probárselo gratis, que no lo tenía que comprar. Y claro, iba a la tienda con miedo. Y, y me pruebo el pantalón. Y digo, ¿me duele así la vuelta? Y digo, ¿y ¿eh? este culo? y dónde estaba este culo pero claro es que mi culo siempre ha estado ahí o sea que es que no es algo que haya sido de ahora pero como yo en mi cabeza estaba gorda y no y no me cabían los no me cabían los pantalones siempre me he comprado tallas de más entonces claro en el momento en el que yo ya me he visto incómoda por llevar pantalón de más talla pues y aprobarme la mi talla la que la que realmente uso te descubre a ti misma. El problema es que no, no me había descubierto antes. Te descubre a ti misma. Dice: Bueno, pues me voy a poner este vaquero ajustadito y me voy a poner una camiseta. A ver, voy a probarme esta camiseta. Una básica. Pegadita, dice. Anda, Sí, yo también me puedo vestir así como, como la muchacha esta. A ver, ahí, poco a poco. Pequeñas cosas que. El, al final, y al final hoy en día ya te digo que me pongo lo que me da la gana o sea ahora mismo llevo una camiseta normal y, y me veo estupenda y me pongo mis mi leggings de hacer deporte y, y me da igual si si tengo mis chalines ahí o mis chalines ahí es que me da igual porque yo estoy cómoda para hacer deporte o sea y antes era como no yo no me voy a poner esos pantalones de los leggings por ejemplo de hacer deporte yo no me los pongo no porque se si me me marca todo yo prefiero los pantalones de chándal de toda la vida, que son anchos, y con eso así, si, si me bota el culo o me botas las piernas o lo que sea, nadie lo ve. ¿Sabes? Ahí está el cambio.
0: Respetarte tú a ti mismo. Y para ir acabando ya, te, si te encontraras ahora mismo aquí delante tuya a la Cristina de hace cuatro o cinco meses, que a, que a lo mejor tenía ese tipo de pensamientos que tú me estás comentando, ¿qué le dirías?
2: Yo le diría que primero mmm, tuviera paciencia, que no todo que no todo mmm, se consigue de un día para otro, sino que hay constancia también. Entonces, que primero que no me dé miedo a mí a descubrirme a mí misma, a saber lo que yo soy capaz de hacer, a saber que yo puedo hacer este ejercicio, puedo hacer el otro ejercicio, puedo levantar X peso, que no tenga miedo. Eso es lo primero, que no tenga miedo. Lo segundo que eh, que la tía que tienes delante eres lo que más es lo que más tienes que querer es eres, eres la, la primera la primera persona o sea la, tu prioridad máxima eres tú entonces da igual lo que te digan los demás da igual lo que puedan pensar los demás la prioridad eres tú y lo primero que tienes que hacer es quererte y para quererte tienes que cambiar el sí tienes que cambiarlo todo desde el clic que hemos hablado lo tienes que cambiar. Y, y lo tercero es mmm, constancia, creo yo. Que tienes que ser constante. Para conseguir un cambio, al final es constancia. Pero no a cualquier a cualquier precio. No a cualquier precio. No te vale hacerte una dieta super restrictiva de dos meses y llegar al objetivo que quieres, sino ir poco a poco haciendo las cosas bien, sin que afecte ni a tu ni a tu cabeza ni a tu vida social ni a tu ni a tu yo qué sé, a tu estado mental a nada sino hacer las cosas bien y para eso necesitas una persona que te guíe que te ayude y que inténtalo con carlos por qué no ah porque... <risa> hazlo <risa> hazlo que te va a cambiar la vida y así es así.
0: Pues, well, no, no sabes como me alegro de, del cambio, sobre todo a nivel mental que has tenido de, de lo que tú me estás comentando en realidad, de quererte y todo eso. Y bueno, por, por si acaso a alguien le, le dan ganas de escribirme o lo que sea y no sabe cómo hacerlo, debajo del vídeo del podcast o donde está escuchando esto, voy a dejar un formulario porque al final no puedo ayudar a cualquier persona, sino que necesito conocer el caso de, de, la, de la persona que sea porque... De esa forma voy a saber cómo ayudarte. Y esto no se trata de, como estáis viendo, de una dieta ni nada parecido, sino que es más bien un proceso de aprendizaje, de empezar a respetarte a ti misma, y esa es la forma única de, de conseguir las cosas para siempre. Entonces, si quieres que yo te ayude también como ayuda, Cristina, en el abajo dejo un formulario para que lo rellene, lo recibiré, me pondré en contacto contigo y podremos hablar. ¿Tienes algo más que añadir, Cristina?
2: Apuntaros, apuntaros, que vale, que no, que no es spam, de verdad, prometido que no es spam, de verdad, que funciona, que funciona. Pues,
0: pues nada, muchas gracias por contar tu historia, Cristina, la verdad que da, ha sido la entrevista más fácil que he hecho, yo creo, porque te he la pregunta y ya está completado el podcast casi a ver, Pero ¿por porque, porque ya me he dedicado ya a ponerlo no, yo sola.
2: Vale, gracias a ti, Carlos.
0: Pues nada, un saludo y a seguir creciendo.